1: I fatti di oggi, il fatto di domani. Il senso di Cingolani per l'ambiente, nomina all'Ispra miscemento. Delocalizzazioni, tanti saluti alle imprese in fuga. Alla fine il governo ce l'ha fatta a presentare in Senato il maxi emendamento alla legge di bilancio in tempo. Dentro c'è anche un provvedimento inatteso contro le delocalizzazioni, congelato da mesi. La misura è stata a lungo rinviata per l'opposizione di Giorgetti, della Lega e del resto del centrodestra, che giudicava troppo dura l'idea di multare le imprese che scelgono di trasferire la produzione all'estero. Questa era la bozza proposta inizialmente da Orlando e dal Movimento 5 Stelle. Ora il ministro dello sviluppo economico invece ha trovato un accordo col di Castero del Lavoro. Ma il compromesso siglato è al ribasso. Vi spiegheremo il perché sul fatto di domani. Per il resto, il testo governativo conferma anche l'intesa sul taglio delle tasse, con gli sgravi maggiori destinati ai ceti medio-alti, quelli con un reddito superiore a 38.000 euro, e interviene anche sul caro bollette. Un capitolo poi è dedicato alla scuola. Per tenere in servizio il personale ATA assunto con l'emergenza Covid, la manovra stanzia 100 milioni. Troppo poco. Basteranno per confermare una manciata di addetti. Tutti gli altri andranno a casa, proprio mentre il virus sta rialzando la testa. Covid, l'epidemia corre e l'Europa non segue draghi. Al termine di un'altra settimana di crescita della pandemia, l'Italia si colora un po' più di giallo. Liguria, Marche, Veneto e la provincia autonoma di Trento da lunedì entrano nella fascia di rischio moderata. I principali cambiamenti per gli abitanti riguarderanno l'obbligo di mascherine all'aperto e la limitazione dei tavoli e ristoranti a quattro persone. Ma l'epidemia cresce anche nel resto del paese. Oggi il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità è riporta un'incidenza di 241 casi ogni 100.000 abitanti, molto vicina alla soglia critica dei 250. Sul fatto di domani analizzeremo la situazione dei nostri ospedali con un'intervista a Massimo Antonelli, che è presidente della Società Europea delle Terapie Intensive. Ma a parte i soliti appelli alla vaccinazione, il sottosegretario alla Salute Costa oggi prevede che completeremo il ciclo delle terze dosi a febbraio, la novità degli ultimi giorni è un principio di ripensamento da parte delle autorità sanitarie e ministeriali sul Green Pass. Come ieri Pierpaolo Sileri, oggi Guido Rasi, l'ex direttore dell'EMA, ha lanciato l'ipotesi di accorciare la durata del certificato verde. Dopo cinque mesi, ha detto, il Green Pass perde ogni giorno un po' di validità rispetto alla circolazione del virus. Il discorso è già stato messo in pratica alle frontiere, come sappiamo, dove da ieri è richiesto anche un tampone a chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale, vaccinato o non vaccinato. Ma a dispetto dei titoli dei giornali governisti di stamattina, su Draghi che avrebbe convinto l'Europa sulla stretta sui viaggi, oggi i nostri vicini smentiscono la linea italiana. Peraltro è proprio Macron a escludere che la Francia obbligherà i cittadini europei vaccinati a tamponarsi per entrare nel paese. Un nuovo allarme arriva poi dal Regno Unito, che tocca oggi 93.000 contagi, un record. Il senso dell'ambiente di Cingolani nomina all'ISPRA un ex del cemento. Il ministro della Transizione Ecologica ha nominato nel Consiglio d'Amministrazione dell'ISPRA, l'Istituto Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che ricade sotto il suo ministero, l'ex segretaria generale di Telespazio Cristina Sgubin. La scelta non è piaciuta per niente a Europa Verde, che ha segnalato che Telespazio è una controllata di Leonardo, dove il ministro Cingolani ha lavorato come capo della divisione tecnologica e innovazione. Ma non solo, perché nel passato di Sgubin c'è anche una partecipazione al CDA di un'azienda che fa capo al gruppo Caltagirone ed è attiva nel settore del cemento. Posizioni che non sembrano molto compatibili con la sua nuova carica in un istituto che si occupa di tutela ambientale. Sul fatto di domani comunque vedremo che questa non è l'unica nomina scomoda promossa da un ministro della transizione ecologica che non perde occasione per dire quanto ama il nucleare. Quirinale, i mercati e Salvini vogliono Draghi a Chigi più si avvicina la data e più la situazione si fa confusa. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha già fatto sapere che annuncerà il giorno dell'inizio delle votazioni per il prossimo presidente della Repubblica solo il 4 gennaio. Il mandato di Mattarella scade infatti il 3 febbraio e il presidente uscente ha fatto capire in varie occasioni che non intende minimamente pensare al bis. C'è poi l'incognita Draghi. Molti partiti e molte correnti lo vorrebbero sul colle, ma non la stampa internazionale. Dopo il Financial Times, anche l'Economist ieri ha bocciato il trasloco del Premier italiano da Palazzo Chigi al Quirinale. L'Italia sta andando bene, è il paese dell'anno, ha scritto il settimanale inglese, ma non può permettersi l'instabilità politica che nascerebbe se Draghi lasciasse la guida dell'esecutivo. Il giudizio britannico oggi è stato ripreso da Matteo Salvini. È giusto che il Premier continui. Io faccio lo sforzo di stare con il PD e Draghi se ne va ha detto il leader leghista lasciando intendere problemi di governo nel caso dell'elezione di Draghi al Quirinale e così in campo per ora resta Berlusconi con l'idea già ventilata che i suoi processi potrebbero interrompersi per la durata del settennato come abbiamo scritto oggi sul fatto intanto prosegue anche la nostra campagna per fermare l'ascesa del leader di Forza Italia al Quirinale la petizione popolare si può fermare su change.org Queste sono alcune delle notizie che troverete sul Fatto del 18 dicembre. La newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19, anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul fattoquotidiano.it nella sezione Extra.